0: Здравствуйте все, пятница вечера, начинаем подводить итоги уходящего дня, как всегда в это время, в ближайшие два часа главных событиях недели. Конечно же, как вы слышали из выпусков наших новостей, уже по всей стране начали отмечать православные крещения, купели, омовения, и кто-то уже отметил, кто-то еще будет отмечать, Часовая... страна у нас большая, часовых поясов много. О религии, конечно, и о вере говорят на Украине, правда, там вера часто бывает в нечто другое, в частности, там, в захват храмов на этой неделе активно развивалась эта тема, был принят закон, тоже одна, одна из тем наших Программа сегодня будет. Плюс по предвыборным событиям тоже кто-то верит в победу на выборах. Там кандидатов я сколько представляю себе много. Брексит тоже такой большой событие недели. Уже в соцсетях даже шутит, что появился в русском языке глагол Brexit. Это значит прощаться, разводиться, уходить, но при этом не уходить. Такой, если вот выражаясь английским языком, некий present continuous. Эта процедура никогда не должна прекращаться. Ну, собственно, то, что мы наблюдаем э, из происходящего в Великобритании. Посмотрим, что там американцы с ПРО придумали, потому что свяжемся с экспертом, обсудим это, потому что э, обещают они какую-то мощную систему, аж в космосе, даже на Аляску собираются зайти. Конечно, подведем итоги визита Владимира Путина в Сербию. Страна интересная, страна, в общем, близкая нам, э, и здесь я несколько, несколько, наверное, субъективен и предвзят потому что сам бывал в Сербии. и ну, не европейские у меня, надо сказать, представление об этой стране. Вообще в том смысле, в политическом смысле. Что касается событий сегодняшних, конечно, тоже большая внешнеполитическая тема была. Это переговоры глав МИДа России и Германии. Диалог между странами особенно востребован в условиях непростой обстановки в мире. Об этом заявил российский министр Сергей Лавров. И договор о ракетах средней и меньшей дальности, который обнуляет Вашингтон. В общем, тоже стал темой этой беседы. Москва, в общем, дала понять, что с учетом новых российских вооружений стратегические позиции отсутствие договора никак не уменьшаются у России это не нанесет ущерба конкретно России но нанесет ущерб мировой в том числе европейской безопасности и в Европе это прекрасно понимают а мне как раз говорил Сергей Лавров и Хайка Маас
1: Мы большое внимание делили ситуации, которая складывается в результате решения США о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Очевидно, что сломы этого договора чреват самыми негативными последствиями для глобальной стратегической стабильности. Вслед за выходом Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне, выход теперь из договора о РСМД, под ударом оказывается и вся архитектура контроля над вооружениями, включая договор о стратегических наступательных вопросах и включая перспективы дальнейшего ядерного разоружения, устойчивость режима договора о нераспространении ядерного оружия. Мы подробно говорили об этой теме сегодня с господином министром, и российская сторона подтвердила, что, несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов, консультации, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность. И, конечно же, мы понимаем озабоченность европейцев о этой ситуации, потому что современные политики-дипломаты еще помнят кризис, который сложился в Европе в результате размещения там американских першингов в прошлом веке.
0: Ну, Сергей Лавров говорил, что, в общем, вся история с ДРСМД, она вмешивается в сложившуюся архитектуру вооружения. В эту же сложившуюся архитектуру вмешивается и Система американской ПРО, которая на неделе была, была представлена в Пентагоне, которая теперь расширяется, как мы выяснили, по крайней мере, как заявили в Пентагоне, до Аляски, уходит даже далеко в космос, о ней поговорим чуть позже, как я уже сказал, что еще важно, по итогам переговоров России и Германии, Москва получила предложение от Берлина о свободе судоходства в Керченском проливе. Но эти предложения еще предстоит изучить, потому что в МИДе напомнили: свобода судоходства в проливе была всегда. И украинские суда и корабли пользовались этой свободой без проблем. Если вспомнить инцидент, который завершился арестом украинских катеров и моряков, в том числе то они отправились в пролив без уведомления российской страны, хотя чуть ранее другие катера ВМС Украины спокойно преодолевали пролив, причем при лосманской поддержке и сопровождении России. Но что касается интереса западных коллег к Керченскому проливу, он порой, ну если не вызывает вопрос, это выглядит странно, в общем, есть какие-то сомнения в позиции, и они не на пустом месте возникают. Это видно на примере беседы российского и германского министров. Фрагмент сейчас поставим этой беседы, он достаточно длинный, но там, на самом деле, каждое слово по делу.
2: Конечно. Что касается вопроса свободного прохода судов в Черченском
3: проливе, то в прошлом мы всегда и с украинской стороной тоже обсуждали это, какой вклад они могут внести в успокоение ситуации там. Сейчас свобода прохода гарантирована, все участники это подтверждают. И мы, конечно, продолжим говорить о том, о чем договорились президент Путин и федеральный канцлер Меркель в Буэнос-Айресе, что Германия и Франция, возможно, могли бы как-то подокументировать то, что свобода прохода гарантирована, чтобы убедиться, как ситуация общая там выглядит. Я думаю, что это может быть тема на ближайшие недели для общения сегодня. Мы по этому вопросу здесь не договорились, но мы открыты для дальнейшего диалога вместе с Францией сыграть здесь роль и взять на себя какую-то функцию тоже.
1: Что касается Керченского пролива, вы меня спросили, как я воспринял германские предложения. Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров. Но раз вы меня об этом спрашиваете, значит, вы об этом знали раньше, чем я их увидел. Это интересно. Но не буду вдаваться в детали, это не мой секрет, это предложение Германии, мы только что его получили, мы должны его изучить. Могу сказать только одно – Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. Там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился. Через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. И вот прошел уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. Сегодня вот господин Маас передал мне предложение, которое как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал Президент Путин, канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Но я отметил, что господин Мас сказал, что сейчас свобода проходов по Керченскому проливу есть. Отмечу, она была всегда. И украинские суда, гражданские, рыболовецкие, торговые ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре в прошлого года проходили и суда военно-морских сил Украины прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории, я имею в виду Керченский пролив. В ноябре же, вместо того, чтобы следовать уже установленной процедуре, которую они сами соблюдали, военно-морские силы Украины решили создать провокацию, что им удалось. Поэтому, если провокации не будет, а Уже громогласно из Киева звучали заявления, что они вот-вот организуют новый прорыв через Керченский пролив, приглашали военно-морские силы, стран НАТО присоединиться к этому прорыву. НАТО молчит, но то, что что это совершенно э, очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента, сомнений не вызывает. И я уверен, что... И наши коллеги в ФРГ, и во Франции, да и в других европейских столицах прекрасно понимают, о чем идет речь. Но раз уж они решили давно поддерживать Украину практически во всем, что она делает, но мы здесь ничего не можем сделать. Остается только надеяться, что когда не для публики проходит европейское общение с киевскими властями, там все-таки не публично, но напрямую говорят украинскому режиму, что им необходимо делать для того, чтобы соблюдать свои обязательства, будь то по минским договоренностям, будь то по международным конвенциям о правах человека, о свободе для языковых, религиозных, национальных меньшинств в целом.
0: Ну, о а свободных религиозных на Украине поговорим совсем скоро. Сейчас еще политический визит недели. Подведем итоги. Владимир Путин побывал в Сербии. Десятки тысяч граждан приветствовали российского президента перед храмом Святого Савы. Было много ярких таких... Ну, Они, конечно, протокольные, но их можно назвать полупротокольными моментами, которые всегда привлекают внимание. Путин прокатил Александра Вучича на своем лимузине Аурус. Президент Сербии подарил коллеге из России четырехмесячного щенка Шарпланинской овчарки. Все уже видели ее, восхищаются этим забавным э, щенком. Вместе с Символически президенты завершили работу по укладке мозаики с образом Христа в Белградском храме. Ну и надо отметить, что эта встреча не только двух лидеров, не просто двух лидеров, это встреча двух народов, потому что сербы действительно очень тепло относятся к России. Это историческая данность, о чем говорил Владимир Путин.
4: Отношения между Россией и Сербией возникли не сегодня и не вчера. Они складывались веками, имеют большие прочные и глубокие корни. Российский и сербский народ всегда связывала духовная близость. И, может быть, точно не воспроизведу одну из поговорок в Сербии, но вот она звучит, по-моему, так. Когда мы вместе, и если вместе, то тогда нас ожидает победа. Вот это я бы и хотел донести и до тех людей, которые собрались на площади, и до тех, кого... Там нет, но которое хотел бы услышать мнение России. Вы слышали только что нашу оценку того, что происходит в регионе, в том числе и в Косово. Нарушение общепризнанных норм международного права, в частности резолюции 1244, мы считаем несправедливым и очень опасным. Ну, и, разумеется, будем работать со всеми нашими партнерами для того, чтобы международное право соблюдалось и решения были справедливыми. Мы внимательно смотрим, конечно, за тем, что происходит в регионе. И иногда Складывается впечатление, что принимавшиеся ранее решения принимались только для того, чтобы чтобы растащить сербский народ по разным государственным квартирам. И все все эти решения вряд ли будут жизнеспособными, если они не будут справедливыми. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Вот мы все вместе, конечно, прежде всего... Это делает сербская сторона, сербское руководство. Президент еще еще очень много работает в этом направлении. Должны будем убедить всех наших партнеров, что если мы хотим добиться добиться стабильности в регионе, то мы должны, конечно, уметь находить компромиссы, но когда они, они найдены, мы должны их соблюдать.
0: Ну и можно предположить, что эти переговоры стали сильным раздражителем для русофобов на Западе и в Америке, и в Европе, пожалуй, потому что и в США, и многие в Старом Свете всеми силами старались в последние годы оттащить Сербию от России как можно дальше, и иногда довольно садистски, на протяжении нескольких лет вырывая из Сербии куски, как это происходило с тем же Косово, выторговывая лояльность по отношению к Западу и пытаясь возрастить такое отторжение России. Надо сказать, что не получилось. В результате Европа получила болезненное пятно в виде косовского анклава, который в Брюсселе решили признать над государством. И то, что там происходит, не может не вызывать опасений. Об этом тоже говорилось и на встрече российского сербского лидера. В Косово уже много лет проблемный регион. Проблемный и в плане безопасности, и в плане того, кто руководит им, а это бывшие боевики-головорезы, среди которых бывших, как говорят, не бывает. Это и угроза расправы над оставшимися там сербским меньшинством. Она вполне реальна, поскольку сам там бывал, знаком и видел, как все это происходит. Когда, например, наш автобус с журналистами из России забрасывали камнями, и Михаил Леонтьев не даст соврать, наш коллега, он этот камень, кстати поймал буквально на руки. Москва всегда была последовательна своей позиции по Косову, и за это, в том числе, Белград, наверное, благодарен. И, конечно, Сербия – это тот партнер, с которым в первую очередь можно идти на сотрудничество в энергетической сфере. Есть перспективы инвестиций в прокладке трубопроводов, о чем тоже говорил российский президент. И при этом, кстати, напомнил об уже забытой так многими списанной практически со счетов украинской трубе. Но если есть желание, ее тоже можно использовать.
4: Руководство Газпрома на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества. Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину. С учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордом свыше 200 миллиардов, 200 миллиардов кубических метров и продолжает расти, мы загрузим не только оба северных потока, не только турецкий, но сохраняются возможности при таком объеме поставок европейским сохраняются возможности сохранения транзита из- через Украину.
0: И, конечно, ну, на Западе не могли пропустить эту встречу, попытались преподнести все в традиционном ключе, но, ну, по крайней мере, какая-то часть западных СМИ, западной прессы, каналов э, порой в довольно оскорбительном ключе, как мне кажется, все это преподносили, потому что, вот, например, там, кажется, гарден писал, мол, Вучич преклоняется перед Путиным, а российский лидер прибыл в Сербию как героя, так вот пишут об этом. Все это говорит, конечно, о продолжении попыток расторгнуть отношения между Москвой и Белградом, вставить палки в колеса. А британская пресса будто бы даже упрекает Вучича в том, что он пытается балансировать между Россией и Западом. Но тут возникает вопрос, а как не балансировать, когда именно Евросоюз пытается навязать Белграду категорический выбор. Либо мы, либо Москва. И никаких альтернатив. Такой же выбор в свое время уже навязывали Киеву. И что там получилось, мы все прекрасно видим о событиях на Украине. Совсем скоро сейчас о большом празднике. Крещение. Россияне отправляются к купелям, чтобы совершить обряд омовения. Страна у нас большая. Где-то уже окунулись, где-то только начинают. Духовенство Московского Патриархата в Крещенскую ночь, что интересно, освещает
5: воды четырех океанов планеты Сергей Артемов о крещенском сочельнике. Православные в России повторяют обряд крещения спасителя в реке Иордан. Сегодня в библейских местах плюс 15. Ну а в нашей стране, где на значительной территории трещат морозы, появляются сотни Арданей, Так называют специально проделанные проруби. Впрочем, по прогнозу метеорологов, температура предстоящей ночью в столице Подмосковья лишь после трех часов опустится ниже нуля. Так что нынешнее купание обещает быть относительно теплым. Настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ, протеерей Владимир Вегелянский рассказал нам, что церковь вовсе не принуждает верующих выходить ночью к прорубям.
6: Крещенские купания — совершенно необязательная вещь. Тем не менее, ничего в этом плохого нет. В эту ночь освещаются все воды, и омыться той водой, которой был крещен сам Господь Иисус Христос, в этом нет ничего плохого. Любой человек, придя из церкви, может принять ванную или душ, может горячая, может быть холодная, все равно это будет
5: крещенское и по канону это действительно так. В Крещении освещается вся единая сущность воды. И священника может не оказаться у конкретной проруби. Благодати, как говорится, это не нарушит. А вот отсутствие предосторожности при организации купаний вынудит пришедших требовать чуда от небесных сил, чтобы не утонуть или не простудиться. А это прямо осуждается церковью. Согласно норм безопасности, проруби должны быть пробиты близко от берега, сразу по нескольким причинам. Случись внезапный пролом льда, людям будет проще спастись. Глубина проруби должна быть не более полутора метров, чтобы человека можно было быстро из-за если он почувствует недомогание. Но и путь от купели до обогреваемого места переодевания окажется короче. Дно мест массовых купаний обязательно проверяется, в проруби не должно быть более трех человек сразу, чтобы спасатели держали всех под визуальным контролем. Многие люди, привержены известному принципу «с понедельника начиная новую жизнь», часто решаются в крещенскую ночь стать моржами. Дескать, все ныряют в холодную воду, я туда же. Так не стоит делать и по причинам веры, и по медицинским также, полагает Владимир Веделянский.
6: Если этого нет религиозного содержания, а есть какие-то другие соображения, то это вообще бессмыслица. Зачем ночью туда идти неподготовленному человеку? в холодной воде. Бывали всякие случаи, редко, конечно, бывают, но все-таки бывали случаи, когда люди заболевали, воспаление легких, потому что у них нет иммунитета, нету привычки купаться в холодной воде.
5: А еще наплыв подобных энтузиастов на купание резко продлевает их продолжительность и, соответственно, рабочую смену сотрудникам МЧС и скорой помощи. На каждой оборудованной купели должен быть врач, у него прибор для измерения давления. Обязательно проверьте его перед нырянием в прорубь. Если показания на 10-15 процентов выше вашей нормы, холодная вода может вызвать Спазм сосудов и даже в худшем случае микроинсульт. Если наоборот оно ниже на такую же долю, опасайтесь судороги и потери сознания в воде. И крещенское купание вовсе не бравада и такие экстремальные инварские аквапарк. Алкоголь категорически не показан ни до, ни после купели. Какие бы ссылки на традиции, кто бы не указывал. Удостоверьтесь у священников, они подтвердят. А вот для укрепления физических сил перед купанием весьма, кстати, окажутся полторы-две столовых ложки рыбьего жира с кусочком лимона. Не нужно раздеваться резко, чтобы не испытать температурный шок еще до воды. А в самой Иордании задерживаться больше, чем на минуту, нет смысла. Скорее в тепло обтирайтесь, одевайтесь и пейте горячий чай. Во всех российских муниципалитетах места для купели определены и оборудованы. Во многих местах даже специально продлевается работа общественного транспорта. Но окунуться в крещенские воды приверженцам русской православной церкви можно будет буквально по всей планете. В Рейкевике, Тикси, Сианском и Персидском заливах, бухтах Навик в Приморье и Гертнера в Магаданской области. Настоятели местных храмов РПЦ проведут ночью обряд освещения воды четырех мировых океанов. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну, обряд совершают и в самых холодных регионах нашей страны, там, где в Москве, как мы уже знаем, достаточно тепло, относительно тепло, там, где далеко за минус, никто, конечно, праздник не отменял, Дальний Восток, Приморья. Наш корреспондент Ольга Ольга Шаблина расскажет о празднике Крещения в Хабаровском крае.
2: В регионе у нас подготовлено больше 40 мест, забора воды и прорубей. Окунаются православные верующие, начиная с полуночи, с 18 на 19 января, и потом в течение всего 19 января, то есть завтра в субботу, тоже до поздней ночи будут купели открыты. В самом Хабаровске погрузиться в воду можно будет в 9 точках. И вот в пресс-службе регионального МЧС нам рассказали, что купили организованы в удалении от центральной части города. Это традиционно делается. На море, специально выбирают места, удаленные от выхода сточных вод. Всего купили. Откроется у нас в 13 районах края из 17. И довольно суровая погода сейчас. Ночью в Хабаровске ожидается до 20 градусов мороза. На севере края до минус 45. Ну и хочу сказать, что наши минус 20 ощущаются как все минус 40 с ветром и влажностью. Но это не останавливает верующих. Они окунаются и даже в Якутии, в соседней в самом холодном регионе Дальнего Востока. Там сейчас от минус 55 до минус 59 градусов. А в Якутии купили организованы на реке Лена. В административном центре ДФУ в Владивостоке окунуться можно будет прямо в морские воды, в Амурский залив. А вот, например, в Петербурге-Камчатском там открываются три Иордании, и там тоже можно будет окунаться в Москву в воду в Авачинской бухте, и одна купель открыта, например, прямо у городской елки на площади Ленина. Традиционно везде дежурят спасатели МЧС, ставят палатки с тепловыми пушками, обеспечен горячий чай, и поэтому ну, по собственному опыту могу сказать, что никакая опасность не грозит тем, кто рискует окунуть в холодную воду, всегда помогают, всегда вытягивают, если даже кто-то вдруг первый раз и не в силах самостоятельно выбраться искупили, так что надеемся, все будет хорошо.
0: Ольга Шаблина, наш корреспондент в Хабаровском крае. Ну, сейчас давайте к событиям на Украине. Начнем эту тему. Потом, возможно, придется прерваться на новости, на новости потому что тема большая, там, в общем, не, не уложишься в точный график. На неделе о событиях. На неделе Киев легализовал захват канонических храмов. Ну, какие-то уже там анонсы этой процедуры мы слышали от нашего Сапкора. Верующие тем временем пытаются вступиться за Ануфрия, позволить им самим выбирать церкви, в которую им ходить. Но Порошенко вряд ли слушает эти призывы. Опять же, на неделе он заявлял, что новый закон, который принят вот, по религии, якобы позволит. Бескровно решить все религиозные разногласия. Тут, правда, очевидно, лицемерие украинского головы. Сейчас на связи у нас наш Сапкор в Киеве Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Если позволите, давайте начнем с крещения. Вот как-то сейчас в последнее время все праздники, связанные с, там, с христианством, на Украине отмечаются как-то не так, лишь как угодно, но только не так, как в России, с московском патриархате. У вас с крещением как сегодня?
7: Да, все нормально. Дело в том, что хотя Святейшую Церковь Украины и намерены перевести на 25 декабря, праздновать Рождество и, соответственно, сместить график других праздников, но пока что это только планы на будущее, а вот сейчас и православные, и сторонники Святейшей Церкви Украины, и униаты, они же греко-католики, готовятся и отмечают крещение именно сегодня и завтра, потому что обрядность одинаковая на сегодняшний момент, Соответственно, традиция та же самая. Так что праздник состоится. — Да, спасибо, что
0: уточнили. Тут, видимо, просто календарность. Поскольку совпал, поэтому и так. Иначе бы нашли, думаю, способ как-нибудь по-другому. Что касается закона, который был принят на этой неделе по захвату храмов, да, я так понимаю, много о нем рассказывали уже. Он касается, если так вот в шире мыслить, он касается не только канонической церкви. Ведь теоретически могут захватывать все любые теперь да,
7: какие-то религиозные объекты, места. — Теоретически, да. А практически только канонической, потому что задействованы, естественно, добровольческие батальоны, которые являются преступными организациями, которые терроризируют прихожан. Но я как-то не представляю, что сторонники канонического православия будут приходить к сторонникам Святейшей Церкви Украины и говорить, отдайте нам храм, потому что мы так хотим. Не те люди. То есть, это естественно, в тех реалиях, которые есть на Украине, будет направлено исключительно против канонической церкви и не против какой другой, а потому что она в немилости у властей, и соответственно власти будут поддерживать массовую конфискацию имущества канонической церкви, что в принципе они этого даже не скрывают.
0: Да, Владимир, мы сейчас вынуждены прерваться на новости, я просто еще проанонсирую, хотелось бы понять что по схеме, то есть я как бы более как-то, не знаю, конкретно, как все это должна процедура выглядеть, там, я так понимаю, какое-то голосование, что должно происходить, попрошу вас рассказать после выпуска новостей, и еще мы поговорим о предвыборном раскладе, это тоже там, в общем, важно достаточно, я так понимаю, на следующей неделе еще там небезызвестный Лешко хочет стать кандидатом в президенты, и еще, опять же, тоже анонс, вот буквально через несколько минут, это по поводу армии, там выяснилось, что уж она на какой-то процент, я уж не знаю на какой, состоит из дезертиров, и оказывается, еще им И ему зарплат как-то решить этот вопрос, чтобы хотя бы не платить зарплату тем, кто сбежал из украинской армии. Сейчас новости. 17 часов 33 минуты, продолжаем эфир, снова связь с Киевом, Владимир Снельников на связи, продолжаем беседу, остановились вот на отъеме храмов. Владимир, так как отнять храм на Украине сейчас по новому закону?
7: Закон еще не вступил в действие. Легальным он станет через... Ну, я не думаю, что президент будет тянуть с подписанием. Это вопрос всего нескольких дней. Но как будет выглядеть процедура? Процедура будет выглядеть таким образом, что будет проходить собрание верующих. То есть община будет переходить в другую конфессию по решению собрания верующих. Но собрание верующих будет очень своеобразным. Во-первых, на всякий случай, если вдруг даже так каким-то чудом окажется, что сторонников Святейшей Церкви Украины я сознательно не употребляю аббревиатуру, окажется все-таки меньше, нежели сторонников канонического православия. Все равно та часть общины, которая захочет перейти из канонического православия в другую конфессию, получает право первоочередного пользования храмом. То есть, собственность как бы Община как бы сохраняет свою собственность, но распоряжаться и не имеет права формально. Но основа это то, что как, по какому принципу будет формироваться вот те, кто придет на вот это собрание прихожан. А вот там есть такое понятие, как те самоидентифицированные личности, то есть которые просто считают, что они принадлежат к этой общине, община может вообще даже не знать их о их существовании или не знать, что они принадлежат к общине, они могут тоже принимать участие в этих собраниях. То есть механизм крайне... А просто Приезжает э, несколько десятков человек, э, которые говорят, вот мы себя идентифицируем как члены этой общины и хотим принять участие в собрании. Проводится участие в собрании, принимается решение о переходе в другую конфессию, и, соответственно, все имущество общины переходит в другую конфессию. При этом э, канонические, сторонники канонического православия автоматически теряют не только все свое имущество, но и юридическую регистрацию, поскольку община прекращает существование как юридическое лицо. Это, естественно, возведенный в закон грабеж, то есть вот можно принять закон о том, что на улице можно грабить. Вот идешь по улице и ограбить, и это будет законно. Можно принять закон о том, что можно насиловать. Идешь по улице и изнасиловал это законно. Ну, вот это на том же уровне. То есть это возведение в закон грабежа, совершенно неприкрытого. Вот так все цинично, нагло, жестоко будет выглядеть легальная передача имущества канонической церкви, святейшей церкви Украины.
0: И самое главное, бескровный, как обещает нам Петр Порошенко.
7: Ну, Бескровие вряд ли обойдется, потому что чем дальше, тем верующие канонической церкви все больше озлобляются. Вот уже и пришла информация о том, что в Черниговской области, в Борзинском районе, в двух селах э, прихожане просто выгнали чиновников, силой выгнали чиновников, которые пытались отобрать у них храм и добиться перехода общины в Святейшую Церковь Украины. Это только начало. Я думаю, что без крови ну, никак не обойдется, потому что для тех, кто является приверженцем канонической церкви, это святыня, и они не позволят так с собой обращаться.
0: Yeah. <sighs> Да, понятно. Но без крови пока обходится, слава богу, предвыборная история все на Украине. Я так понимаю, там все больше кандидатов. Лешко вроде анонсировал на понедельник себя выдвижение самого себя. Да? Он, по-моему, еще не кандидат. Там, по-моему, уж перебор даже с кандидатами нет. Сколько их там вообще и кто самый яркий?
7: Но в настоящий момент уже официально зарегистрированы в качестве кандидатов президенты 8 человек. Но этот процесс непрерывный. Я думаю, что всего их будет где-то до 30. Потому что, например, президент Порошенко еще не зарегистрировался. И непонятно вообще, будет ли он участвовать. Это открытый вопрос. А Лешко, наверное, станет девятым, десятым или одиннадцатым, потому что документы подаются каждый день. Там процедура крайне простая. Человек может быть самовыдвиженцем или выдвиженцем политической партии. В любом случае он должен внести два с половиной миллиона гривен залога. Возвратят залог только тем, кто выйдет во второй тур. Только два кандидата получат назад свои деньги. И сбор подписей не нужен. Центральная избирательная комиссия рассматривает представленные документы и, в принципе, регистрирует всех желающих. Правда, проблема есть с Надежды Савченко. Она жалуется на то, что служба безопасности Украины не допускает к ней следственный изолятор э, нотариуса для того, чтобы она могла выдать доверенность на представительство своих интересов и зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии. Пока что это единственная жертва избирательной компании.
6: Угу.
0: Владимир, еще инициативы законодательные, они периодически поступают. Вот сегодня уже в новостях звучали там про, от Павла Климкина там какой-то биометрический механизм предварительного согласия для россиян. Но сейчас об этом не будем. Еще одна инициатива про армию. Там вдруг решили посчитать, что 9 тысяч, кажется, дезертиров и какая-то коллизия, получается, что им еще и зарплату платят. В общем, формально армия получается только на бумаге, как-то, какая-то часть, по крайней мере, ее существует. С чем связаны вот эти инициативы?
7: Говорят о том, что вот эта вот ситуация, при которой есть официально насчитывается 9 9300 дезертиров, в украинской армии на самом деле данные сильно преуменьшены, поскольку Министерство обороны не заинтересовано в том, чтобы распространять такую информацию. Говорят о том, что на самом деле до 10% украинской армии сейчас находится в бегах в той или иной форме. Это означает, что реальное количество дезертиров составляет где-то около 25 тысяч человек. Информация эта официальная не подтверждена, но, тем не менее, такая цифра в социальных сетях имеет место быть. Речь идет о том, что сейчас пытаются как-то решить эту проблему, предоставив им статус временно не исполняющих служебные обязанности. Но тут возникает вопрос, что, естественно, а что делать с их зарплатой, то есть военнослужащих нет, в военных действиях они никакого участия не принимают, а вроде как бы получают зарплату и не считаются дезертирами. Ситуация очень... А запутанная. я смелюсь предположить, что,
0: кажется, ситуация достаточно удобная для кого-нибудь, потому что ведь за них можно получить зарплату.
7: Совершенно верно. Вероятнее всего, эти деньги в чей-то карман ложатся. То есть, это фактически мертвая душа, зарплата которых ложится в карман тех, кто эти зарплаты им начисляют. Вполне вероятно. Так что, как выпутаться из этой ситуации Украины, непонятно. Во всяком случае, Сергей Пашинский, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, говорит, что это абсолютно недопустимо, и нужно внести поправки, которые бы не позволяли начислять зарплату тем, кто отсутствует на месте прохождения службы. Что получится из этого, непонятно, потому что сейчас на Украине такая каша, в том числе и в Верховной Раде, что, может быть, этот законопроект будет просто провален.
0: Спасибо большое. Владимир сневников наш Сапкор в Киеве. О происходящем на Украине в течение недели, я думаю, что в общем все это не заканчивается, события в развитии, как говорится. Давайте сейчас еще об одной теме. Это Brexit. Я уже говорил, что вот такой российский глагол придумали новый в русском языке. Тут можно сказать, что Лондон впал в такой вечный Brexit, потому что ситуация как-то закольцевалась. Сначала парламент отказался от сделки. Это все еще это произошло уже после того, как долгие-долгие месяцы все это обсуждали. Парламент отказался от сделки по Брекзиту, потом поддержал Терезу Мэ, который вроде как прочили там чуть не удаление со всех политических постов. И вопрос в каком-то, в каком-то смысле пошел по кругу, потому что сейчас есть вероятность, насколько я себе представляю, что эту тему опять Тереза Мэй выдвинет опять в парламент, чтобы опять все это обсуждали по поводу сделки. Основные разногласия состоят в условиях этой сделки по Брекзиту. Будут, наверное, какие-то договоренности, какие-то отступные, которые предлагают. Наш Сапкор в Лондоне Елена Балаева следит за этой дискуссией. Она сейчас с нами на связи. Елена, добрый вечер. Елена? Да. Да, добрый вечер. Да. Давай э, подведем итог недели. Я так понимаю, и правильно я предполагаю, что этот замкнулся этот вопрос по брокдите, и сейчас РЗМ опять может его вносить опять в парламент, опять все будет то же самое, опять будут обсуждать.
8: Да, это так. Сегодня Тереза Мэй на давинг стрит работает, там со своими министрами встречается. Опять сегодня Телеграф пишет, что там раскол у нее в кабинете министров, потому что, по-моему, чуть ли не двадцать министров, но не главных министров, а министров средней руки, потому что здесь министрами называют и там, первых замминистра, и вторых замминистра, младших замминистра. А сразу двадцать человек готовы вообще уйти, уволиться из ее кабинета, Uh, если говорят, что uh, говорят, если она запретит им uh, останавливать uh, жесткий Брекзит. Bre- о чем идет речь? Ну вот 29 марта должна Британия выйти из Евросоюза. До сих пор Реземей говорила, что она пытается договориться и там, договорилась о каких-то условиях выхода. Но сейчас депутаты заблокировали вот этот документ, условия на которых она договорилась уже вроде как с Брюсселем, и хотят как-то передоговориться. Но дата-то приближается, и получается, что 29 марта наступит, а ни о чем не договорились. И тогда может последовать жесткий Brexit. Жесткий Brexit — это когда ни один документ не подписан. Это значит, что... Фактически, Британия становится абсолютно чужим государством для Европейского Союза. Ну, как если бы Британия превращается в Австралию, да? Если нет никаких особых соглашений между Европой, континентальной и Великобританией, вот так и должны будут эти два государства, да, два больших... Одно сообщество и государство должны будут друг с другом общаться То есть это грозит просто каким-то феноменальным коллапсом угу. Лена, Мы, а что там, за условия а еще...
0: Условия, чем они так не нравятся? Какие-то их называют вообще? о них говорят, их понимают простые люди, я не знаю
8: Простые люди понимают, на самом деле, лучше всего, наверное, ирландскую проблему. Вот Ирландия, как часть Великобритании, и Северная Ирландия, республика, вот это две, это две проблемы, вернее, это проблема от двух стран, потому что сейчас спокойно, во-первых, Британия торгует с республикой Ирландией. Спокойно товары переходят через границу туда и обратно, и никто машины не задерживает. Известно, что Великобритания больше всего своих товаров как раз в эту Ирландию продает. И люди, которые ездят на работу туда-сюда, и семьи, они спокойно, там нет никаких пограничников. Как только не договорятся, как только будет жесткий Brexit, получается, что там должна стоять граница. Что сейчас предложил Брюссель вот в той договоренности, которая достигнута с Терезой Мэй в том документе? А давайте-ка мы просто вашу Ирландию британскую, сказал Евросоюз, давайте мы как бы все оставим там по-старому. Получается, что часть Великобритании будет жить по условиям Евросоюза а при этом как бы, вся остальная Британия должна будет отдельно как-то жить. Получается, что фактически у Британии просто ну, оттяпывают кусок территории. И самое главное, что в документе в этом зафиксировано, что Великобритания никак не сможет решить эту проблему Потому что право вето всегда будет оставаться у Брюсселя. И такая ситуация может длиться очень долго. И вот это вот невероятно, ну, mm-hmm. прямо бесит британцев. Mm-hmm. Это больше всего их достает. Ну, и вообще... Да, сейчас мы
0: прерываемся буквально 3 секунды и возвращаемся в эфир, потому что есть еще о чем поговорить.
1: Вести ФМ.
0: Да, Лена Балаева, Лондон на связи. Лен, добрый вечер еще раз. Продолжаем. Так... Что там с условиями не так еще?
8: Да, еще со словом, ну, конечно, уже как-то там подзабыли о том, что Великобритания в этом документе как раз прописана, что она обязуется заплатить как минимум 40 миллиардов э, фунтов стерлингов в качестве отступных Евросоюза. И это абсолютно перечеркивает все планы, надежды британцев, которые собирались выйти из Евросоюза, чтобы улучшить качество своей жизни, чтобы у них там врачи были лучше, учителей больше в школе было. А тут просто многомиллиардные платежи будут годами уходить опять в Брюссель. И это, конечно, при Британцев очень сильно, очень сильно расстраивает. Но я не говорю уже о каких-то мелких деталях, которые обсуждаются в парламенте, потому что у каждого депутата в течение пяти дней, пока обсуждали этот проект, предложенный Терезой Мэй, были свои замечания. Поэтому пять дней обсуждались. А в основном вот британцы в основном так понимают как ТРСМ пытается продать их страну буквально за непонятные ковришки Евросоюза. То есть Великобритания вроде как уйдет из Евросоюза, но по-прежнему будет очень сильно привязана к Евросоюзу. И ни о какой независимости вот на таких условиях здесь речь уже не идет. Да, Лена, вот ты говорила
0: про то, что рассчитывали после Брекзита на то, что там и учителей будет больше, и все будет лучше, и медиков. А как раз на неделе появлялось много публикаций как раз в британской прессе, европейской прессе о том, что нехватка и учителей, и вообще люди как-то особенно с крупным капиталом уходят из Британии. Ну, наверное, отчасти это связано может быть там, с какими-то историями про то, что там борьба с отмыванием денег, да, с нечистыми деньгами Британия активно идет. Но, с другой стороны, связывают это с Брекзитом, что люди просто убегают, потому что не знают, как им придется жить дальше в Brexit, после Брекзита. И получается, что как раз весь негатив именно с этим Брекзитом и связан. И нехватка людей, и как-то нежелание работать в Британии. Так ли это?
8: Действительно так, ну вот представьте, работает какой-нибудь специалист из Голландии Я сейчас рассказываю о конкретном случае У меня есть подруга англичанка, которая замужем за голландцем Они жили в Лондоне, муж прекрасно работал в Сити, там был каким-то банкиром И тут ему предлагают вариант Он может поехать в Голландию там заняться своим бизнесом Что выбирает этот человек? Он выбирает уехать и перевести всю свою семью в Голландию Потому что он знает, что там ему будет хорошо там предложат условия, у него будет стабильная зарплата, а если он останется здесь, в банке, непонятно вообще, банк будет функционировать здесь или нет, потому что банки тысячами людей переводят за границу для того, чтобы открыть, я имею в виду за границу в континентальную Европу, чтобы там открыть свои офисы и получить... Все необходимые бумаги, все необходимые лицензии, чтобы после 29 марта по-прежнему они могли нормально работать со своими европейскими клиентами. Но это вот банковская сторона дела. Сегодня, например, вот утром я просыпаюсь, первое, что я читаю в новостях, это сообщение от врачей, которые говорят, что они устали в, в последнее время огромное количество огромная нехватка медикаментов, очень нужных. Ну, это связано там с разными факторами, но Brexit, это усугубляет ситуацию. Не хватает медикаментов для лечения диабета, например. Эпилепсики никак не могут свои медикаменты получить, потому что в первую очередь из-за того, что аптеки некоторые, они начинают и компании, они начинают у себя запасы создавать. Вот как бы вроде паники никакой нет э, перед Брекзитом, но запасы создают. Поэтому в одном месте есть такие медикаменты, а в другом нет. На самом деле еще в декабре э, министр здравоохранения выступал в парламенте и сказал, что он стал самым э, большим закупщиком холодильников в мире, потому что э, в министерстве, там в определенных хранилищах установили, закупили огромные холодильники, э, чтобы там хотя бы на 6 недель создать дать запасы а, необходимых медикаментов. И а, на случай вот такого Брекзита жесткого выхода, который состоится или нет, до сих пор непонятно. Ну, говорят, что плановые операции могут полететь, какие-то вот обычные, когда надо заменить там коленную чашечку. Да? Человек ждет уже год а, эта операция. Тут говорят, а в общем, неизвестно, сколько еще будет, будете ждать. Ну и самое, наверное, страшное, что беспокоит людей, если они хотят здоровые, то что а, будет не хватать еды. Потому что подсчитано сейчас как ходят грузовики между континентальной Европой и Брекзитом. Это един, единая а, таможенная зона, а, едет грузовик откуда-нибудь там не знаю, из Франции везет, или там из Италии пасту макароны везет спокойно проезжает, не останавливаясь, потому что это европейский товар, проезжает там или по Евротоннелю, или в порту вот этот контейнер, и спокойно сюда приезжает в Великобританию, развод здесь по магазинам. И продавцы, закупщики, они понимают, что вот сейчас они заказали товар, и ровно через три дня, через неделю этот товар придет. абсолютно спокойно не будет никаких задержек. Если же э, Великобритания выйдет без всякой сделки 29 марта из Евросоюза, тогда э, все, этот грузовик остановят и будут его досматривать. И тогда возникнут просто огромные огромные пробки э, в порту Дувр, потому что таможенники должны будут все это досмотреть, потому что это будет грузовик ну как будто из Индии приехал, из Пакистана, из другой страны. Так что э, люди начинают закупать на самом деле вот какие-то продукты первого необходимости.
0: Мне еще пришла мысль в голову, что Придется переписывать учебники по английскому языку Потому что пока ты рассказывал, у меня вспомнился какой-то топик из-за, какой, Я не помню, что из-за учебник Там был такой э, лучезарный пример Про то, как э, какой-то преподаватель Или какой-то специалист Он э, в течение там, пары часов добирается из Франции В Британию на пароме Через ла э, Прочитать какие-то лекции два раза в неделю Он зарабатывает деньги Я вот думаю, что после Brexit вот эта вот красивая история Про то, как близка Франция и Великобритания Ее придется как-то менять на что-то Спасибо. Да, еще и
8: самолеты будут с трудом летать Потому что там тоже будут свои ограничения
0: Спасибо большое. Лен Балаева у нас на связи. Была Лондон. Будем следить за Брекзитом, который стал практически вечным. Сейчас еще одна тема недели это про Вашингтон. Противоракетная оборона. Вашингтон на неделе представил новые принципы этой обороны. Систему отправит в космос на Аляске, даже поставит какие-то новые объекты, якобы для защиты от Ирана, что звучит по меньшей мере странно. Зам главы Пентагона по политическим вопросам Джон Рут рассказал о новейшей системе, которая появится на орбите после 2020 года. Правда, там все пока еще как я представляю Виллами на воде нарисовано, потому что в 2021 году только начнутся начнутся испытания. сейчас на связи. Военный обозреватель вести фм Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот я правильно предполагаю, что все это достаточно так еще как бы, в, в, ну, столь, в проекте. Стоит ли какое-то внимание обращать такое серьезное на то, что вот они обещают в космосе сделать свое новое поколение про?
6: Вы знаете, я вот на несколько моментов все-таки в этом. Э, речь идет о, о документе, который называется Обзор по противоракетной обороне 2019 года. И вот на некоторые моменты я вот там обратил бы внимание в этом обзоре. Во-первых, вот на такую фразу. Соединенные Штаты не приемлют и не примут никаких ограничений или ограничений на разработку или развертывание средств противоракетной обороны, необходимых для защиты от Америки от ракетных угроз стран-изгоев. Принятие ограничений может ограничить или исключить технологии и варианты противоракетной обороны, необходимые в будущем для эффективной защиты американского народа. То есть никаких ограничений они в разработке систем ПРО принимать не будут. Это первый момент. Второй момент по поводу космоса. Целый раздел в этом обзоре 2019 года, он так и называется, важность космоса. И там есть такая фраза. По мере развития ракетных арсеналов государств и угоев, Космическое базирование перехватчиков может представить возможность сбивать ракеты противника на их наиболее уязвимом начальном этапе полета. То есть вопрос о милитаризации космоса, о развертывании э, каких-то огневых средств в околоземном космическом пространстве у них практически тоже решен. И по большому счету, мне лично это не кажется какими-то оторванными от жизни фантазиями, такие средства в космосе, э, как у нас иногда принято говорить, в ближайшее время – будут размещены. И, наконец, еще на один аспект вот этого обзора, который, а, на который бы я обратил внимание, это так называемые ударные операции ПРО. То есть они считают возможным а, ослабить своего потенциального противника ударом по наземной инфраструктуре, то есть ракетным базам, пунктам управления, линиям связи. То есть, если вот сдержание противника терпит неудачу, они считают, происходит конфликт с государством-вызгоем, то США будут проводить активные военные операции, поддерживающие противоракетную оборону, чтобы нарушить инфраструктуру или уничтожить ракеты противника. Я же, чем они будут запущены. Вот на такие моменты я хотел бы обратить внимание в этом обзоре.
0: Михаил Михайлович, ну вот по сути, то, о чем в этих документах сказано, это звездные войны, о которых много говорили в Советском Союзе, вот в моем детстве, да, так получается. Но тогда не было, в принципе, реальных технологий, которые бы позволяли их так, ну, их, в общем, больше так боялись психологически этих звездных войн, опасались. А сейчас технологии такие есть, что уже можно об этом говорить?
6: Но если уже это заключено в программные документы, то это уже не является кандидатурой, наверное, даже фантазией. Я бы уже даже их и «Звездными войнами» не называл, потому что это, это, это тезисы, которые будут воплощены в жизнь в самое ближайшее время.
0: А что касается на аляски и угрозы со стороны Ирана, вот к этому как относиться?
6: Вы знаете, согласно этому документу, опять-таки, написано, что там 40 сейчас ракет перехачиков типа ЖБИ, вот они предполагают установить До 64-х на форте-гриле на Аляске. Рассматривают еще э, возможность э, развертывания ракет-перехватчиков в каком-то третьем позиционном районе. Потому что сейчас есть вот форт-гриле на авиабазе Вандерберг и еще рассматривают один район. Но в принципе... Опять-таки в этом обзоре утверждается, что Иран настойчиво ведет работы по созданию ракет с межконтинентальной дальностью. Так что вот размещение ракет на авиабазе Ванденберг и форте Гриле ну, не представляется тоже какой-то совершенно оторванной от жизни фантазии. Тем более американцы утверждают, опять-таки, в этом же документе, что они должны идти на шаг на два впереди стран изгоев. Так что сказать, чтобы это фантазия, оторвана от жизни или там не соответствует каким-то реалиям э, оперативно-стратегической обстановки, я бы так говорить не стал.
0: Но если они расширяют свое наземное ПРО, я так понимаю, это же оно ПРО то самое, которое вот в Европе, правильно же, да?
2: Расширяют. Это, не,
6: это не совсем так. Ракеты-перехватчики типа это вот только Ванденберг, Форд Грилли... И, и вот рассматривается возможность развертывания третьего позиционного района. Что касается Европы, там размещен так называемый наземный вариант, или как они его называют иногда береговой вариант системы Эйчис. Это Румыния, и вот в Польше еще предполагается строительство такого района.
0: Я почему спрашиваю, потому что это те самые вот ПРО, которые э-м, бессильны перед новыми российскими ракетами, или это какие-то другие, которые, вот, о которых мы не знаем?
6: Дело в том, что э, а, а, американцы и не говорят, что, они, э, будут собира... что эта система будет эффективной против массированного ракетно-ядерного удара. На данном этапе они открыто заявляют, что эта система предназначена для парирования ракетных угроз со стороны стран-изгоев, а Россию и Китай они собираются сдерживать модернизированный стратегическим а, то есть мы в СГОИ
0: не входим, мы как бы отдельно ставим. это они нам честь такой оказали получается да,
6: <laughs> да, Спасибо. Пока, по- пока в СГОИ входят другие
0: спасибо большое, да, военный обзреватель ВСТФМ Михаил Ходоренок был с нами на связи мы совсем, сейчас немножко прервемся у нас будут новости, а потом еще поговорим тоже американская тема, там шатдаун и продолжим подводить итоги уходящей недели